0: 嗨，欢迎来到朋克养生，我是主播唐饼。那这周开始呢，我的节目我会想把它做的内容会更不一样一些，主要是因为我的生活目前来说受疫情影响也变小了。那之前的节目呢，我都是在自己家里做的，所以每期我基本不得不去和呃你们去说一下我的隔离生活，让你们一起感受。呃，我的情绪变化，但是其实这和我做播客节目的初衷还是有些差距的。嗯，那从上海解封开始呢，我也在努力收拾自己的心情和状态，然后重新好好开始去投入自己的生活。尽管疫情对我产生的内在影响吧，还是没有解封。其实多多少少，包括我自己的对自己人生的一个选择的排序，还是会有一些变化的。嗯，很多心理上的一些想法，包括，呃，就是像我刚刚说的人生选项的一个排序，也就是很不一样了。所以从本期开始，节目中呢，所有的内容都会也会随着我自己边界慢慢的打开。我希望它是越来越清晰的，而不是交织很多我的一个个人情绪在里面了。我也特别希望自己能通过做。呃，我自己比较喜欢的事情，然后给我的生活打开一个更多的可能性。就是如果你们喜欢我的节目的话，欢迎订阅和评论，也欢迎推荐给你喜欢的朋友一起收听。那之后的对应的音频的话，呃，这些相关的内容，除了在播客平台收听外，我也会同名剪辑到一些其他的平台，比如说你们平时会用的 B 站啊、小红书这些。那这期呢，想和大家聊一下最近。呃，突然就被流量控制的户外飞盘这个项目，如果你们有听我第一期节目的话，肯定知道我是个就是通过评论和留言来获取信息的人，所以这一期的内容呢也是这样子来产生的。我最近在各个平台，尤其是小红书上看到好多好多的一个户外飞盘秀，其实主要还是自己，我也是看到了之后特别想去体验一下。然后目前呢，因为刚好解封了嘛，我也是在看场地和他们那个俱乐部是怎么约的。不过好像都是要自己组队或者是进别人的群什么的，要去体验。我自己的话，还是很喜欢户外运动的，运运动这一类的。所以我反而对嗯，就是我自己反而对于瑜伽类的这种舒缓型的项目呢，比较少感一些。可能很多人在选择一个运动项目的时候，都是基于自己。呃，身体健康，或者是可以让自己身体得到有效的锻炼，这样子来考虑的。我觉得我是那种要先让我有好奇心，然后再去考虑是否就是要不要去坚持这个项目，或者坚持一直坚持下去。所以我觉得我还是挺适合，就是我。我是我这种人是户外飞盘生意的一个目标客户，那就我目前了解下来的一个信息呢，就是他其实还是一个，呃，怎么说还是比较偏小众且潮流这样一个代表吧，就像那个冬奥之后的一个滑雪项目，还有疫情后流行的露营。呃，不是已经被玩玩火了吗？然后我觉得，不管是滑雪、露营还是飞盘，其实都是都市潮流运动的一种吧。更多人，呃，也愿意在工作之后把时间和精力投入到能让自己，呃，放松的事情中去。相比起在那个健身房锻炼啊，或者是这种跑步啊，这种比较单一又比较无聊，所以这种户外的一个运动，呃，就比较。对比起来的话还是比较轻松，而且还可以在运动过程中呢与人产生一个相互交流。就像露营的话，它可以，呃，就是相约自己喜欢的朋友啊，或者是呃加入一个社群组织啊，互相去认识一下，其实也还蛮放松的。反正我目前了解下来的话，觉得还是一个挺不错的一项社交。活动，那再加上我们现在每个人也都是可以随时去拍照和分享的，然后在那个运动过程中，因为它那个使用场景还是拍出来效果还是非常好看的，所以也就很时尚嘛，女生都比较喜欢一些。就是其实我也很仔细的研究了一下这个项目，我觉得它之所以突然在国内这么火热。也主要的原因方面是疫情，因为大家困太久了，特别想出出去，然后尤其是人与人之间这样一个互动，想多增加一些。还有我觉得也是这个项目被加入了一个新课标当中，然后使得越来越多的人知道这项运动了。目前飞盘运动其实，在国际上它是已经有形成了一项，就是已经是一项非常专业的运动了。只是在我们国家相对较晚一些，呃，直到现在，就是我类似于我这种才知道这个，它是一项非常专业的项目。当然，可能喜欢户外运动的人可能很早就是知道的。反正我也是直到现在才对它有了一个更深的认知和了解。尤其是在小红书上面，我看到现在为止，呃，相关的笔记一下子增加了很多很多。其实这样子看的话，后面还是会有越来越多的人去爱上这项运动的。但是至于能不能坚持，坚持到什么时候，其实也说不上。然后飞盘运动的话，它其实早期是起源于美国，就是在国外的，不是我们认识的。哦、呃，就是什么大家开玩笑说什么狗子的项目突然一下子这么火，肯定是，我觉得肯定是人先知道才会研究给，给才会给宠物研究吧。然后这个运动它的起源的话，是在十九世纪末，然后美国一所大学的学生们不，嗯，喜欢在披萨店用完餐以后呢，相互投掷那个圆形烤盘来娱乐。后来呢，这种娱乐方式在那个新英格兰地区的，呃，各所大学呀，包括社区逐渐流行了开来。然后一九四八年吧，然后是在那个美国昆，哦，不是，是在那个军队服役的发明家。弗瑞德·莫里森，然后他利用他学到那个空气动力学知识呢，采用那个塑胶。制作出了世界上第一个真正意义上的一个飞盘，并且呢，获得了当时以制作销售呼啦圈起家的户外运动玩具一个公司的一个关注。随后呢，就是这个公司制作的飞盘呢，就逐渐畅销起来。其实飞盘运动也是在那个时候吧，开始被更多的人关注，然后所熟悉。一九六四年，这家公司的一个设计师。差不多用了六年的时间研究出那个飞行，呃，就是更加稳定的职业职业级的一个飞盘，而这家公司呢也开始在全美范围内呢大力推广飞盘运动了，并逐渐衍生出了多种飞盘的一个玩法，其中就包括就是目前我们在国内最受欢迎的机械飞盘。就是随着飞盘运动的发展，其实目前。它玩法还是很多了，差不多有十多种玩法，包括一些机械飞盘、投掷飞盘、躲避飞盘，包括沙滩狗飞、回收啦等等。因为它每些它其实手势都是不一样的。然后目前在我们国家呢，主要被推广的是那个机械飞盘。嗯，就是他这个其实极限飞盘呢，又可以叫做那个飞盘争夺赛，所以他人数是比较多的，而且呢，他场地也是不受限制的，也人数也不受限制，就是当下年轻人会比较更多的愿意参与当当中吧。但是我了解了一下，目前这项运动的话，它主要分布还是在一线或者一些超一线城市。嗯，杭州啊、成都啊，包括上海、北京、深圳这些，而且深圳它还有专业的比赛，嗯，还是挺好的。那在规则上来说的话，其实不同类型的飞盘。也会有不同的一个玩法规则。其实就拿那个极限飞盘来说的话，就是它的一个规则是，就是比赛是由两支队伍进行对抗的。那每一方防守一个得分区，每队的话是有七名场上队员。在比赛中的话，持盘人他不可以持盘移动，但可以将飞盘传给任何方向上的队友。然后飞盘落地或者是被对手截断。将立即就是攻防转换，要换一下，然后即就是呃，对方可以拿起飞盘呢，向对面得分区进攻。如果一名乙方队员在对方的那个得分区成功接住飞盘的话，就得一分。就是他的比赛时间的话，我我看了一下，大概是一百分钟。目标分呢，通常是十五分。如果你感兴趣的话，还是可以去多去了解一下，在各个平台上，我觉得任何一项运动其实都是有它的专业性在的。其实我也是在了解了这些内容后，也才明白了这个所谓的飞盘的一个盘魂，它其实是需要双方队员，呃，要熟知规则，然后还要避免身体接触，公平公正，友好沟通等等，所以它。了解了之后呢，所以我我才知道它其实是一项没有裁判的运动，就是在比赛过程中呢是非常轻松的，朋友之间呢也是也需要积极鼓励的，但是有一个前提是需要双方的队员呢要足够尊重对方，所以我觉得就是知道了这些之后，可也明白就是为什么说这么多年轻人喜欢他的原因吧。因为毕竟我们平时生活工作还是压力挺大的，那这样一个又轻松，然后又可以去社交的运动，何不去试试呢？不过从商业价值上来说的话，我觉得其实它还是需要一段时间的，还是要看这个社群之后怎么去打造。目前小红书的所有笔记呢，很多还是从女性的视角表达出了一种就是时尚和潮流。那毕竟平台的定位是在哪里的？其实露营和滑雪也是，我觉得滑雪在某种程度上来说的话，还是有很多运动属性包装在里面的。除了高额的一个基础装备配置外呢，其实愿意参与到，呃，就是滑雪过程中的人呢，还是在技能和动作要领上要需要去下功夫的。才能更好的去享受滑雪的这样一个过程，但是飞盘运动呢，在我们目前的一个视线里面，还是属于简单易上手这样一项运动。重要的参与的重要的是呢，就是参与的人多，但是它场地不受限制，比如可以在周末露营的时候呢，就可以组一局，然后有一个盘就可以展开的一个这样的一个活动。而且我发现很多就是玩的那个飞盘专业的一个。盘的话，它的彩绘部分也都是非常有个性的。我最近也是在淘宝上看，想买一个。其实这样子的话，就会在活动过过程中拍摄那个照片就会更好看了。而且它本身也不是一个剧烈的运动嘛，所以我觉得这股热潮还是挺大的。客观上来说的话，就是平时我们上班族本身社交圈就比较小，比较小一些，再加上工作加班呀，身体上的一些消耗，我觉得还是会有更多愿意。就是越来越多的人，就是更愿意参与到这样子时间成本相对低的一些活动吧。一方面身体又得到了锻炼，还没有那么就是枯燥，而且我们在用最小的精力获得更大的一个精神、精神性的一个愉悦。我觉得如果是我的话，我也想试试，对吧？那区别于传统的一个运动项目的话，虽然飞盘运动。目前知道的人体量小很多，但是其实就目前的一个推广笔记来看的话，因为我没有在其他渠道看到这么多的流量，我觉得它其实还是就是大家描述出来还是会显得很高端，因一,一方面的，就是还是归功于女性的参与吧。相对于男性来说，就是如果女性在体验完整个活动后觉得不错的话。呃，也是会更愿意分享的那一类，所以我觉得后续在这方面可以在推广中呢加进来更多故事性的东西，呃，让女性和女性产生更多的一个共情，所以我觉得也应该也会收到不错的一个反馈。我觉得可能可以考虑一下的话，这之后也是一个盈利方向吧。而且现在很多社群活动还配有一个专业的拍照，像我上面说的，组织者呢也是。但是组织者目前是以社区和社群的形式来展开的，但是我就是在这方面，我觉得真的可以好好做一下，去沉淀一下相关符合，呃，这项运动风格或者品牌的一个内容。虽然我到目前就是还没有去体验过吧，不过我作为一个女生来说的话，从我的角度来说，我还是希望这项运动可以持久，让更多的人喜欢，就是，嗯、呃。不仅仅停留在一个短暂的一个打卡热这样一个阶段。如果从专业度上来说的话，就是我觉得真的要好好学习的话，就是你要把它掌握会。后面，呃，长久的打算坚持的话，其实它还是有很多基础训练要去做的，也是需要参与者对这个项目和使用的一个飞盘要十分的去了解，而且在运。用那个盘这块呢，还他们还是非常讲究的。不过，作为一个一项休闲运动来说的话，飞盘运动在装备配置上还是非常亲民的。就是对于那个飞盘爱好者来说，一方面他的那个学习难度会比较低，几乎是没有门槛的，上一般上手就能玩。另一方面呢，就是他对装备的要求也不会很高。哦、呃，我看了一下淘宝上的价格，大概买一个盘的话是一百元左右。呃，如果你没有那么讲究的话，也可以买，呃，呃，不到一百的，几十块钱这样子。所以在，因为呃，它其实是不是在比赛的时候没有对抗，嗯、呃，而是偏娱乐性的，所以对着装也没有一个强制的要求，它就是怎么舒服怎么来的。所以我觉得，就是如果你投入的话，也花不了太多钱。其实对于玩家来说的话，花费它真的还不算太高。然后，即使加上一些场地费，也还行。因为目前的一个报名形式还是以俱乐部形式嘛，所以你要去别人那里上课，然后去加入这个社团，肯定要一些场地费和，呃，比如说你打两个小时，它一场是两个小时，一些时效费吧。嗯，但是我觉得算下来，就是我们，啊、呃，那个花费的话，大概是我们平常出去和朋友吃一顿饭那个饭局，啊、呃、的一个消费，差不多就可以解决了。不过，回到商业长考虑上，长期的一个商业价值的话，我觉得还是要从年轻人参与这项活动中，去了解一下他们的知识需求。哦、呃，就像我们在早期接触那个知识付费的时候，也是说，哎，喜欢，然后经过朋友们的一个传播，那到。觉得自己有需要了，然后加上身边人的推荐，然后这时候信任感产生了之后，就慢慢可以接受线上付费的这样一个形式。我觉得道理还是一样的，但是如果仅仅停留在那个噱头割了一波韭菜，其实还是它是会有下一波的，但是时间久了的话，说的不好听一点，就会变成大家都是为了炫耀一个。呃，高大上这样一个情怀类的东西，然后那可能比如说我们组这样一个局，在活动后吃完饭之后，然后大家各自散去谁，谁就谁都不认识谁了，反而我觉得失去了一种运动的属性了吧。其实任何一项运动，还是要把它的内在文化，我觉得去沉淀下来，然后去传播的。非凡运动的一个盘魂的话，就是上面说的公平啊、自由，但是这里说的公平呢，是指。哦，就是我觉得我可以这样理解，就是理解成他不需要一个巨星，因为他其实更强调个体的一个重要性。在比赛的过程中呢，就是呃，重要的是沟通和每个人的参与，嗯，而且每个人呢也是自己的裁判，所以这项运动本身还是，嗯，它是非常有魅力的。不然就是我觉得那么多中小学也不会开设相关的课程，而且那么多年轻人也不会去喜欢。我还是希望它能长久的，呃，保持这样一个热度吧。虽然目前飞盘运动呢，还是集中在一些一线的城市比较多一些，还没有其实完全普及。但是如果你真的查了之后，其实，在一些啊、呃、城市的话，它其实很早就有。举行过类似的专业的比赛，只是我们不知道而已。不过就是，嗯，随着这股热潮的一个流动的话，它其实被普及的后劲，我觉得还是挺大的。那我也是作为一个初级爱好者，我希望他可以，呃，走出俱乐部这样一个形式。虽然这是目前为止最好的一个社区活动的形式，小而精嘛，但是，嗯，还是集中在年轻人的群体里面了。如果真的从运动理念出发的话，我觉得它应该是老少皆宜的。从这个方向，我觉得来考虑后期的一个商业价值的话，我想也会更长久一些。我其实之前也是做社群和社区这方面的工作的。那社群的话，它在搭建的时候是要搭配。不同的一个策略内容的，这样可以保证社群的一个活跃度和用户的一个粘性吧。如果从这方面来说的话，单纯的一个拍照打卡，呃，包括一些潮流和时尚的理念，还有一些社交这样的一个理念传播，短期看其实是没有问题的。那长期来说的话，其实是要打一个问号了。当然也可以做成团建啦、啊、集体活动这样的形式来去做，包括还有教学课程。包这样也行。如果有教学环节的话，就会随之产生课时费、会员。那有了会员呢，不同层次的社区用户画像。也是有了更多的一个，就是它它有了用户画像之后的话，更多的细节的运营模式是可以参考已经成熟的垂类用户的运营模式的。但是毕竟是一项运动项目嘛，那除了以上的软件条件可以快速搭建起来以外的话，我觉得还是要搭配专业的一个品牌服务和推广了。目前我搜了一下，是只知道两个比较成熟的品牌在做。嗯，就是大家推荐的也都是这两个品牌，其他的可能存在形式是兴趣类的社区，他们会提供呃专门的一个会员服务，这个我目前还没有了解到。不过我还是希望让更多的人在体验的时候，不仅仅停留在表面的一个好奇，而是去真正的了解这项运动，并且愿意投入其中。那今天就聊到这里，这些浅浅的想法分享给准准备入坑的宝子们。如果你们真的也爱上了这项运动的话，一定要好好坚持，然后争取，呃，也做一名体育运动传播者吧。下期见了，下期呢准备和大家聊一些好玩的八卦。那喜欢我的话，欢迎订阅哦，也可以，呃，订阅完了之后可以及时收到节目的更新消息。拜拜，下期见。